0: La cosa es que yo llego a aquel plan. A Natalia la están entrenando para dar el plan. Me imagino que tenía que ser su segundo, tercer plan, qué sé yo. La cosa es que eh, lo que hacíamos en aquel tiempo era que Natalia lo comenzaba y su open lo cerraba. Y Natalia dice, para. Yo, para mí era conmigo que iban a hablar, pero habían como 10 gente ahí. Y ya eso no me gustó. Digo, concho, pero no era conmigo, ¿cómo sabes? Ah, porque yo, tenía un, yo era un tipo sin cash ni cheque, pero con caché todo el tiempo, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Sabe? digo, pero bueno, acá yo creía que tú era conmigo. Pero nada, me siento ahí, acuérdate que estoy en olla, pero en olla. Ok, en, una, en la séptima lona. Estoy en la coma de siete lona. yo estaba en la séptima. Pues la cosa es que yo estoy sentado ahí, en ese momento yo tengo un déficit mensual de dinero de dos mil dólares. Todos los meses debía dos mil dólares más. Que están obviamente siendo eh, parándose en una tarjeta de crédito. Yo llené como cuatro o cinco. Cada vez que la llenaba cogí un préstamo. Digo, tú sabes, papá, a mí me interesa... Yo soy un tipo, le puedo dar una charla luego de cómo meterse un millón de pesos en deuda, en 100 mil dólares en deuda en año y medio. Yo en eso soy bueno. Pues la, la cosa es que, o era bueno, se me ha ido olvidando. La cosa es que yo estoy ahí sentado y Natalia empieza a hablar y Natalia nada más decía, tienes que tener un sueño. ¿Ustedes se lo imaginan? ¿Ustedes se lo imaginan? Tienes que tener un sueño pues ya no se ve más nada. Y, te, y nos vamos a ser millonarios. Y tienes que tener un sueño Pero ya dijo una cosa que fue opción. En los próximos 3, 6, 12 meses te puedes ganar 2 mil dólares mensuales. Acuérdate, yo tengo menos dos mil. Digo cero. Do, tres, seis, a doce meses. Cero. Estoy en cero. Y entonces ya yo no necesité oír más. Yo entré. El único plan que no pisa es el que tú no das. Porque ese plan fue malo, Natalia. Lo que estaba era bien motivada y dijo la palabra correcta. <risa> Óyeme. Ella lo que estaba era sumamente motivada y dijo la palabra correcta. Y dijo la palabra correcta. Y ahí, mira donde sacó un diamantón. <risa> Pues la cosa es que ahí comenzamos, me acuerdo cuando, imagínate, y a, a veces, a veces a mí me llama la atención que hay personas que porque no están en completa desesperación como estaba yo, se lo toman suave, yo no sé por qué hay que esperar estar en desesperación para poder hacer este negocio y salir de esto ya, porque tú sabes que campeón, a veces tú no estás en desesperación, pero primero que nada pudieras estar mejor y segundo, tú no sabes cuándo puede llegar el nivel de desesperación las cosas cambian de un día a otro la idea es que yo estaba en desesperación yo no estaba a ver, dice, que me motiven no, 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 ¿qué es lo que hay que hacer? hay que ser constructor, ¿qué es eso? vente planarme, hay que tener en aquel tiempo había que tener un artefacto inmenso llamado pizarra ¿Mm? hay que hacer una cosa de esa. hay que gastarla dándole para allá hay que oír CD. dame, dámelo todo dámelo todo yo me acuerdo que en ese tiempo yo empecé a decir una frase bien interesante yo decía, no, no Michelle, estamos hasta aquí nos ponemos hasta aquí y nos, y nos hacemos ricos eso era en deuda, tú sabes, ya estamos hasta aquí, nos ponemos hasta aquí y salimos de eso. Sí, porque de dónde tú crees que salía el dinero para, yo, para, para nosotros hacer inversiones en el negocio. En aquel tiempo no había producto en Santo Domingo. Era de aquí, lo pusimos como aquí. te entiendes? Pero yo sabía que yo tenía que hacer algo porque si seguía donde estaba, me iba a pasar ahí 40 o 50 años. 40 o 50 años y así me dolía más. Así que empecé inmediatamente a, 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 a los dos días pasé una bronquita ahí con Michelle de dos o tres días que ella no quería que llegué en la primera noche se me olvidó llegué en la primera noche con el que ya tú sabes ¿dónde tú estabas y por qué ella fue y por qué no me dijeron es porque yo digo que tú nunca me tomas en cuenta Es que tú sabes ustedes saben las mujeres quiénes saben quiénes entienden esa parte ¿verdad que sí? imagínate sin sistema tú sabes entonces yo colérico sin sistema bravo porque me estaban reclamando y entonces en vez de hacer una fiesta en mi casa el día de la primera compra del kit fue ya tú sabes. Gracias a Dios que la llevé a la OE. Si tu pareja no está muy en eso, llévala a las actividades. Llévala a las actividades para que pueda ver. Michelle fue y vio personas que ella conocía, que son personas que eran personas son personas conocidas ya respetables y dijo, si estas personas están aquí, esto no debe ser un engaño. Y así, yo, a mí me podían haber engañado, pero a ellos no, tú te imaginas. Qué edificación indirecta. <risa> tú sabes que a veces uno quiere que la pareja de uno confíe en uno. Y uno se le olvida que uno está en sobregiro emocional, en sobregiro con esa pareja. Tú sabes las veces yo le había dicho a Michelle, ten confianza, no te preocupes, que ahora es que lo vamos a hacer. Yo tenía que ganarme eso, que Michelle entendiera que esta era la de verdad, porque yo pensaba que esta era la de verdad. Para ella esta era otra de la, todas las que yo le había dicho, porque con el taller era que íbamos a resolver. Yo dejé mi trabajo y del para el taller porque ya sí es verdad. ¿Entiendes? Y el taller no había metido en 100 mil dólares en deuda. Así que tenle paciencia, campeón o campeona, y... Ten el resultado que va a hacer que esa pareja tuya se dé cuenta que ahora sí es verdad. Que sí es verdad, que ahora es verdad. ¿Entiendes? Así que eh, comencé a presentar la oportunidad. Me acuerdo que a mí la gente entraba por cansancio. O sea, ya a las once y media, once y cuarenta y cinco, doce y quince de la noche, el último que se iba decía, yo entro, abandono, abandono, yo entro, porque yo no me callaba hasta que nadie entrara. Ya, 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 dame una caja. Si yo entro, tú te callas, sí. Yo entro. Porque imagínate un tipo con toda esta energía, yo le daba para allá, entonces yo volcaba toda mi energía y, cada, y, y se iba poniendo peor los primeros meses porque mientras más CD yo oía, más tema tenía para hablar. Ay, 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 y cuando me leí un libro, tú sabes, yo se lo resumía. El libro, cogí, yo cogí, me acuerdo, un, el libro de Napoleón Hill, piensa y rico, y yo cogí el primer capítulo. ¡Oh! Eso era una cosa increíble, pero tú sabes qué es lo que me di cuenta, al igual que el plan que me dio nata el único plan malo es el que no se da, porque empezamos a auspiciar gente, así, así, así de, de, de largo, así de, 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 digamos, de aburrido, de como fuera el plan, empezamos a auspiciar personas, mi plan era directo en tres meses, mi plan era directo en tres meses, diamante en dos años, porque yo no, yo nunca había perdido en la vida, en la mayoría de las cosas que yo había hecho, me iba bien, en el colegio me fue bien, Fui nadador, tuve entre los mejores ocho del país, fui selección nacional de polo acuático, entré a judo, ganaba medalla de plata, centroamericano gané medalla de plata. Todo lo que yo más o menos emprendía me iba bien. Entonces, cuando no, muchacho, menos los negocios, ahí no me iba tan bien. Entonces, pero eh, yo siempre soy un tipo optimista. O sea, lo que pasa es que yo no me he encontrado lo, lo correcto. Ya este sí es, pues ahora este. entiende Entonces, tres meses directo, dos, dos años diamante, Vamos como por seis meses y no somos directos todavía. Estamos como al quince. Y tú sabes, a uno le va entrando, ¿quién le va entrando? Como ese, uh. <risa> tú empiezas a contar, tú dices, bueno, van seis meses. Y esos seis meses se ven largos, como si tú tuvieras una eternidad. Son seis meses, pero tú lo ves como si fuera una eternidad. Ya van seis meses. ¿Mm? Y la cosa, me acuerdo que llegó como, me dicen que hay una convención. Tengo ya seis, siete meses en el negocio, que hay una convención. Y vamos para la convención. Y yo, y, acuérdate, yo estoy motivado. Y yo, ¿Quién va para la convención? <risa> vamos para la convención. Y vamos, ¿quién va para la comisión? Para la comisión? Y hay que pagar la tequilla, vamos para la tequilla. ¿Cuánto es? Tanto. ¡Uf! Acuérdate la situación económica. Oye, me fue un trompón en la barriga, me sacaron el aire. Uf. Digo, ¡ay madre! Yo estaba conectado al programa de capacitación. En aquel tiempo eran cuatro casemas, el casé de Google. Todo lo que, óyeme, todo lo que había, Aguilera lo cogía. ¿Con qué cuarto? Olvídate. Yo no iba a fallar porque, me, porque no hice lo que tenía que hacer era así de sencillo, Había, Yo íbamos a hacer lo que fuera necesario hacer, me salté que en el segundo mes, parte del proceso de Michelle, tenemos que ir a North Dakota, allí mismo a la frontera con Canadá, sin, te, sin tener dinero, de repente un viaje de emergencia que ella lo operaran, porque era que estaba su médico, ¿okay? y ese seminario, el seminario siguiente era nuestro segundo seminario. Y me acuerdo que el miércoles ella me dice: Ya a mí me operaron, yo estoy bien, yo regreso el martes. ¿Por qué tú no te vas? Porque nos dijeron que no podíamos faltar a nada. Ella me dice a mí: tú te Michelle, tú te vas en silla de ruedas, Nordacota, eh, de Fargo a Nueva York, a la, a la Guardia, para ir a coger una guagua y meterte Kennedy Santo Domingo. Me dice: ¿Cuánto es que te vemos? Y digo yo: Uh, me dice, vete a resolver ese problema, que tú no eres médico. Digo, pues no hay manera que hablar, me monté en mi avión el miércoles y yo estaba en mi seminario y mi mujer, Nordakota, en Mainnot, North Nordakota. Óyeme, un pueblecito así, a todas las millas que tú te puedes imaginar. Pero nos dijeron que no faltáramos a nada, nosotros no íbamos a faltar a nada porque yo me estaba jugando la faja, la cabellera, todo me lo estaba jugando. ¿Se entiendes Entonces, me... mira lo que sucedió. Llega la convención. Le digo a Raúl y Natalí que, como siempre, ellos sabían que yo iba. Ellos no, ellos no, yo, yo no creo que ustedes hayan dudado que nosotros íbamos a, a la convención. Yo sabía que nosotros íbamos. Yo no sabían cuál era el lío, pero ellos sabían que nosotros íbamos. Pues la cosa es que, mira, algunos de ustedes están pensando si van a Michigan o no. Voy o no voy, está lejos. Eh, no sé si voy en carro, son muchas horas, no tengo dinero. Mira lo que yo me di cuenta. Yo me di cuenta que si yo decía yo voy, yo le estaba dando una orden a mi cerebro de que me resolviera ese problema. Y si yo decía, bueno... Oye, ahí me encanta esta. Ahí me encanta esta. Yo voy a hacer todo lo posible. ¿Tú sabes cuál es mi experiencia? Todo lo posible. Ella ve la cuenta. Ah, no tengo dinero. ¿Ya le hizo todo lo posible? Ah, tengo trabajo ese día. ¿Ya él hizo todo lo posible? Mira, tú me puedes cambiar el día, el sábado, tal... No. Ah, ya, yo quería ir. ¿Ya él hizo todo lo posible? Yo le dije a Ronatalí, no, nosotros vamos. Y el cerebro comenzó, ¡ay, mi madre, el va!
1: Y ahí, y ahí, y ahí,
0: y mira qué interesante, estamos Michelle y yo en una oficinita que el papá de ella tenía. En ese momento yo estaba en el proceso de que ya lo había vendido todo, estamos viviendo con el papá de Michelle. Oye, tipo exitoso, arrimado, tú sabes. Estamos viviendo con ella y le estamos haciendo el favor, como no estamos haciendo nada a ninguno de los dos, de atenderle una estafeta de pago de teléfono que le quedaba a una farmacia que le había vendido y lo único que quedaba yendo gente era a pagar el teléfono. Y ahí estaban Michelle y yo cobrando teléfono. ¿Ustedes nunca han oído eso? ¿No lo han oído? ¿Lo están oyendo? Pues estamos ahí y llega un primo de Michelle. Dímelo, Arturito, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y qué? ¿Te casa te se casaba con a las dos semanas. ¿Está todo listo? Todo listo, compadre. Lo único que me falta es la televisión el VHS y nada más tengo tanto. Increíble, señores. Inmediatamente él dijo eso, el señor dijo, "Tim, Lo que yo logré, eso es, vende la televisión. Alberto dije, compadre, te tranquilo. me dice, vende, Alberto. Y yo decía, oye, pero tú estás loco. La televisión, me dice, véndela. digo, seguro. Me dice, véndela. Le digo, al turito, te la doy. Por eso mismo, pero me tiene a los cuartos ahora. Me dice, oh, pero toma. Le digo, espérate, Michelle, cómprala taquilla la convención, la dos. Ve a buscar la televisión allá a la casa del papá de Michelle. Nos vemos. Y yo le dije, ¿qué ese sin televisión ahora, de noche? Sí, porque. A veces pensamos que nos vamos a morir sin eso. ¿Tú sabes qué? Nos metimos a construir el negocio y duramos nueve años sin televisión. No me hizo falta. Nueve años. Nueve años. Llegó un punto que no me hizo falta. Ahora, ¿tú sabes qué? Tres meses después de la convención, Alberto Michel era el nuevo directo. Tres meses después de la convención. Así que, ¿tú sabes qué? Si tú vas a hacer todo lo posible para ir a Michigan, yo sé que no te veo en Michigan. Pero si tú dices que tú vas para Michigan, compadre, ya nos vemos. Date un aplauso porque allá nos vemos. Es en el desierto, es en el desierto que el carácter del hombre se pone a prueba. Y cuando digo hombre, estoy hablando de manera genérica. El hombre o la mujer. Es en el desierto. No es cuando todo lo que tú te propones sale. No es cuando los planes que tú elaboras marchan correctamente tal como lo elaboraste. Cuando tú aprendes y creces. Es exactamente cuando tú te propones algo, elaboras un plan y no hace comenzar cuando algo se te mete en el medio. Cuando tú empiezas realmente a crecer y a convertirte en la persona que se va a merecer eso que tú te propusiste. Porque la mala noticia para Alberto Aguilera y Michelle era que las personas que entraron a este negocio no podían ser diamantes. No tenían ni la experiencia, ni la madurez, ni la estamina para hacerlo, no, no no, podíamos no teníamos los recursos personales para hacerlo, la buena noticia es que podíamos desarrollar esos recursos personales a través del programa de capacitación y a través del equipo de personas que nos estaba ayudando, esa era la buena noticia y nosotros la íbamos a aprovechar esa buena noticia íbamos a entrar en ese proceso íbamos a entrar en ese proceso y empezamos a hacer nuestro mapa de los sueños yo era platino éramos platino, Michelle y yo, te han yo la historia de Rubio? ¿y qué usted hace con todo ese caché en ese camioncito? ¿verdad? el que no lo ha oído íbamos para un plan yo iba así como tú me ves traje negro corbata roja camisa blanca ¿Mm? me paro un policía yo no creo que fuera porque me metiera en rojo porque eso no tenía fuerza para meterse en rojo o doblé en un sitio algo pasó quizás crean que eran unos ladrones en el camión qué sé yo algo pasó él me mandó a parar y cuando él se asoma y me ve con aquel outfit dice Rubio y punto te va con ese caché en ese camión digo es muy larga la historia me dice siga, siga, siga <risa> Después, como a los cuatro meses con el camión, ¿por qué no quedamos con el camión? Porque cuando liquidamos el taller, eso fue lo único que quedó. Eso no, obviamente no tenía ventas, y tú, como tú comprenderás, ¿verdad? Después después hicimos un upgrade a la Dason, un Lada con motor de Dazun. Eso era una máquina, una máquina. Si te das cuenta, mira cómo que está, la placa dice Going Diamond. El número de la placa está abajo, aunque no la vea nadie, pero lo que yo quería que la gente viera era que el que, el que iba ahí... Iba diamante. Eso es lo que yo quería que supieran. Este es el mapa de los sueños hoy en día. Hoy en día es una chulería el mapa de los sueños. Yo me metí en la internet, saqué toda esa foto, la puse ahí y fui a lo que sería un quincos y lo imprimí en mi casa. Pero nosotros hicimos los mapas de los sueños de ese tiempo. Nosotros hicimos los mapas de los sueños de ese tiempo y ponía, ahí estaba el BMW, ahí estaba los viajes, ahí estaba Hawaii, ahí estaba Peter Island, ahí estaba todas las cosas que muchas de ellas hoy en día son Realidad, otras tienen fecha y otras ya se cumplieron, pero todas estaban ahí porque cuando la cosa se complicaba, yo miraba hacia dónde íbamos. La respuesta era bien sencilla: o sigo haciendo lo que estaba haciendo, que me tenía 100.000 mil cañas abajo, o hago esto y obtengo eso que está ahí. ¿Qué tú crees que cuál era la lección? ¿Mm? Necesitas hacer el mapa de tus sueños, y eso que está ahí, eso que está ahí, son los próximos de cada uno. O sea, yo no tengo ahí... Se dan, una cosa que yo quiero tener es un avioneta, un avión. A mí me encanta eso. Quiero aprender a ser piloto y todo eso. Pero eso no está ahí porque eso no lo voy a hacer yo en los próximos 18 24 meses. Eso es 18 24 meses porque eso es lo que de verdad jala. El sueño... todavía. Yo con 100 mil dólares en deuda, tú te imaginas, con un Citation 5 en el mapa de los sueños. Eso se llama, ¿sabes qué? No atreverse a soñar lo posible para no tener que comprometerse a hacerlo. Mi sueño... ¿Sabes lo que nosotros teníamos? Cheques que decían a favor del banco mercantil, saldo, deuda, ese era, la, ese era el sueño, porque ahí se sí había poder de hacerlo en los próximos año y medio. Ponte el mapa de los sueños con las cosas que tú puedes lograr este próximo año y medio. Y ahí comenzaron las cosas, comenzaron sueños a suceder, sueños como ese. Imagínate una familia pequeña, Nicole, Michelle y yo, somos bien unidos, somos bien, pasamos mucho tiempo juntos hoy en día y el sueño era ese, poder pasar mucho tiempo juntos. Poder pasar, cuando en ese viaje, eso fue aquí en aquí en Nueva York, en el Rockefeller Center, fuimos a esquiar, a esquiar, a, a patinar. Esquiar es otro, lo que pasa es que lo tengo ahí porque es el de los próximos. Entonces, mira esto, fuimos a patinar. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros vinimos en, ¿te acuerdan al principio de enero, se acuerdan que vinimos? Estuvimos aquí. ¿Tú te imaginas la bestialidad? La chulería que decir que tú crees, nos llevamos a Nicole. Sí, hombre, estamos en tiempo reyes, ¿verdad? Pues, vamos llevándola. Y pagar el pasaje Cachirulo. Ahí. Nada de poner la tarjeta y financialo. Hace a, a seis meses. Al 7%. Yo no sé aquí en Santo Domingo es el 7% mensual. El 84% al año. Métele lápiz. Métele lápiz. ¿Mm? Ese viaje se goza el triple cuando tú no lo pones en tarjeta de crédito. El triple. Yo, yo me pongo, uno, después que uno resuelve los problemas económicos, es que se da cuenta lo.. lo lo ínfimo que es el dinero. Después que, tú te da, después que tú ya no tienes ese problema y tienes mente para pensar en cosas más grandes, es que tú te da, ahí es que tú te das cuenta lo afortunado que eres de poder tener tiempo con tus hijos. Es increíble. De poder tener tiempo con tu esposa. De poder tener, de poder decir, mami se enfermó miércoles en la mañana. Para casa de mami, acompañarla. Lo, un, lo peor que te puede pasar es que tengas que decir, fulano, cúbrame el plan de las 8 ve, dátelo tú, que yo estoy... Cumpliendo con mi familia. Si este, si este viaje hubiera sido un viaje de la compañía donde trabajaba Michelle, ¿tú sabes qué? Tiene que venir. Porque ella no está enferma. Es una elección que ella hizo. De estar tranquila ahí para lograr un sueño que nosotros tenemos como familia. Así de sencillo. Así de sencillo. entiende No. Es, es tan impresionante. En la medida que tú empiezas a cambiar tu, tu realidad, en la medida que tu mente empieza a evolucionar, en la medida que es como si yo digo es como si tú empezaras a subir en un edificio. A nivel mental, en la medida que la mente evoluciona, es como si cada vez tuvieras un panorama mucho más grande. Es como si cada vez, y en ese panorama mucho más grande, cada vez tú y tus propios egoísmos cada vez es más pequeño. Cada vez tú te das cuenta que mientras más tú das, más viene sin pedirlo, sin, sin quererlo, sin, sin esperarlo. De manera milagrosa las cosas te llegan, te llegan, te llegan, te llegan, te llegan. No solamente dinero, bendiciones, personas, amistades, relaciones increíble. La calidad de tu vida va a ser la calidad de tus relaciones, de tus relaciones con tu familia, de tus relaciones con tus amigos, de tus relaciones con tus compañeros de trabajo, que en este negocio son familia, son familia ¿Cómo rayo a mí se me hubiera podido ocurrir que con la manera de pensar que Alberto Aguilera tenía cuando comenzó este negocio podía ser inspiración, guía y ejemplo para cientos de gente. Olvídate de miles, cientos. Para decenas de personas. ¿Cómo rayo? Tenía que haber un cambio, tenía que haber una, un crecimiento, tenía que, tenía que yo Dejar de preocuparme tanto Y tener tanto miedo De mis propios problemas Que pudiera ayudar a otra gente Con lo suyo Tenía que resolver Los problemas propios mismos Internos y externos Económicos, familiares De ego de, 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 de pareja Para entonces poder Tener eso resuelto Y empezar a ayudar a gente Que tenía en esa situación Porque toda la gente Que yo conozco Está buscando el éxito Afuera Necesito un trabajo Que deje más dinero Necesito un empleo Creo que sea mejor, eh, 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 ¿Qué tú estudiaste que te está yendo bien, o ustedes lo conocen gente que vende carro y quiebra, y gente que vende carro y se hace rico, entonces es el negocio de los carros o es el dueño del negocio de carros. hay gente que vendiendo bienes raíces se hace millonario, hay gente que vendiendo bienes raíces vive normal, entonces el negocio bienes raíces o es el que vende los bienes raíces, hay gente que pierde todo con las inversiones, hay gente que hace multimillonario con las inversiones, es el, es el que hace inversiones o es el negocio de las inversiones. Deja de buscar si de verdad este negocio funciona. Deja de buscar qué es lo que hace que el negocio deje dinero y empieza a trabajar en un mejor tú y tú verás que las, las bendiciones te van a llover porque donde, en lo único que tenemos control es sobre nosotros mismos, sobre la, las decisiones que tomamos y sobre el crecimiento que nos proponemos y logramos internamente. Eso es lo único que tenemos Control y eso, y esas son las, esos son los despertares con lo que Michelle y yo fuimos encontrando en este negocio a través de nuestro equipo de personas, a través de las actividades como esta, a través de los CD, a través de los libros que nos recomendaron. Es como si, es, Dios mío, es como si tú tuvieras un cuarto oscuro y, de, y te dan, ¡pum! y tú no sabes quién te da, cómo tú resuelves eso, y tú solamente estás recibiendo los golpes, la vida, y tú no sabes de dónde viene, ni sabes cómo pararlo, ni sabes cómo esquivarlo, y de repente empiezas a leer y es como si te fueran subiendo la luz al pasito, al pasito, al pasito y cada vez tú ves más y cada vez tú ves más oh, es por aquí que sale el golpe entonces ya cuando tiran ya. Mm, ok, así es y, y pasa otro, ok y la luz va subiendo, subiendo entonces llega un punto donde ya tuve los problemas tres meses antes de que pasen porque es, es la luz mental es, es como tú tienes esa conexión con la inteligencia divina y eso no acaba nunca Compromiso total. Si tú, si yo si yo hubiera tenido un minuto aquí para hablar, te hubiera dicho, lo que nos funcionó a mí a Michelle fue nuestro compromiso total con nuestra familia, con nuestros sueños y con el sistema educativo y el equipo que nos iba a llevar a lograrlo. Compromiso total. No existe tal cosa como medio compromiso. Ni medio, el que está medio comprometido no está comprometido. Porque entonces no es compromiso. El único compromiso que funciona es el total. Pero tú dices, ah, que para este negocio hay que comprometerse demasiado. Oye, compadre, analiza tu vida. Cualquier cosa en la que tú hayas tenido un cierto nivel de éxito, profesional, deportivo, eh, religioso, en cualquier cosa. Y dime, y familiar, dime si no fue compromiso total. Cuando yo estaba en la selección de, nacional de ayudo. Yo no podía ir a fiesta, yo no podía beber nada, yo no podía hacer nada, Yo aparte de eso era militar. Si yo iba a una militar y yo no cogía de plata para arriba, eran 15 a 30 días preso, ¿sí porque mi único trabajo era ganar medallas? Y eso es lo que el coronel decía, dale 30. Y yo veía a los amigos míos, uh, 30, eso significa para mí, trabaja maduro Alberto, para que no te metan 30. ¿Tú entiendes? La única cosa que funciona en la vida es compromiso total. Y el ser humano le teme a eso como el diablo la cruz. Porque cuando te comprometes totalmente no puedes decir no, lo que pasó fue que te... ya tú te has comprometido totalmente, no hay para atrás. Cuando tú te has comprometido totalmente, no hay vuelta atrás. Y esa es una sensación que provoca pavor al ser humano. Pero si no tomas esa decisión va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil no este negocio. No este negocio. sino Poderte sentir bien contigo mismo. Empezaron a pasar cosas inolvidables. Ese viaje a, a Disney. Una vez que tú ya resolviste contigo, puedes, resol puedes ayudar a otra gente. Él es el hijo de la hermana más pequeña de Michelle. Siempre con quiero ir a Disney, quiero ir a Disney. Cuando Michelle fue pequeñita, a esa edad, iba a Disney muy a menudo. Tú ves. Pero en el tiempo... Tú sabes que la, los seres humanos, la mayoría de ellos, van perdiendo su capacidad de producir y pueden mantener su estilo de vida, pero no necesariamente tienen que recogerse un poquito. No pueden mantener el que tenían cuando producían. Tú ves, y el, el, el papá de Michelle no, había, no no estaba pudiendo repetir lo que le dio a Michelle y a sus hermanas con ese niño. ¿De acuerdo? Y, yo, y nosotros cuando ganamos ese viaje a Disney, le dijimos, ah, él se va con nosotros. De verdad, de verdad, vámonos. Y ver la cara de ese niño esa semana entera, y eso fue espectacular. Con Bob Esponja, él estaba impresionantemente contento. Compartir con la gente con la que tú has echado la carrera. ¿Mm? Compartir con la gente con la que tú has echado la carrera. Increíble, pero qué, pero qué chulería. Porque tú sabes que cuando tú decías que tenía frío, te salía. y así de sencillo, ¿te entiendes? Pero, ¿tú sabes qué? Hay momentos que nunca en tu vida se te olvidan. Hay momentos que nunca en tu vida se te olvidan porque lo soñaste por tanto tiempo, lo visualizaste por tanto tiempo, que cuando llega el momento tú dices, pero, 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 pero será verdad. Mira, ese Dios mío, esa noche, eso fue el 30 de agosto del año pasado, 7 y 15, 7 y media de la noche. Habíamos estado, ustedes saben, en Santo Domingo el cierre de mes a las 6 de la tarde porque cierra el centro de servicio. Y ya Michelle y yo teníamos cinco meses cerrando el mes con un 6. Donde dice el número de pata cualificada 6. Y ese era el sexto mes. Y ya tú sabes, entonces ya habíamos tomado todas las órdenes. Estábamos ahí poniendo órdenes, poniendo órdenes, transfiriendo todo. Todo lo que había que hacer, todo lo necesario. Cuando Michelle me dice, mira Alberto, y me volteé la pantalla así, fua, y yo lo miro. Por sexta vez corrida en el mismo año fiscal, un 6. Pero viene la mejor parte. Todavía estoy agachado así viéndolo con pero con eficiencia de reloj cuando me dicen, allá afuera está Natalí, que vaya allá, y salgo para afuera y viene Natalí con un regalo, con una, una orquídea blanca, Raúl atrás con, un, con una sidra un champán, una cosa, qué sé yo, eso, en diamante se permite eso ya. <ríe> Óyeme, eran las seis y un minuto, y ya ellos estaban allá con la música, esa música de ese video. Fueron años en la carretera oyendo eso, años. Fueron años. Y se parece la talí con el radio, con el radio puesto, con la canción, y pone la canción ahí, y pone la flor y increíble, eso no se te va a olvidar nunca en la vida. Pero vino la mejor parte, vino la mejor parte. Vamos a cenar, vamos a cenar, vamos, vamos a salir a celebrar, vamos a cambiarnos. Y Michelle y yo, tú sabes, Michelle es de la gente que ordena el dinero el, de Madonna mayor y lo plancha. Y, 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 y estaba guardando todo eso ahí, está organizando todas sus cosas y todo en su y lo pone otra vez, los de 100 en 100, toda la cara derecha. Y la cosa es que ella está en ese proceso, se nos hace un poquito tarde y nos llaman de la casa. Óyeme, que la muchacha se puso mala, que hay que llevársela. Digo, ¿qué? Digo, ¿qué día para enfermarse? La muchacha de servicio, la que nos ayuda. Digo, ¿qué día para enfermarse a esa muchacha? Nosotros vamos a salir. Pero nada, vamos para allá. Llegamos a la casa, me parqueo afuera. Y digo, Michelle, eh, dile que baje. No, que está muy mala, que tiene que ayudarla a bajar. Pero venga usted, porque hay que cargarla. Digo, ay, mamá mía. Me parqueo bien, entro y cuando abrimos la puerta. Todos los platinos que pudieron llegar, nuestros Esmeralda y Raúl Natalino tenían una sorpresa en la casa. ¡Felicidades, nuevo diamante! Que habían preparado toda la casa. ¡Qué momento más emotivo! No te lo puedes perder, no te lo puedes perder, no te lo puedes perder. Ahí estuvimos, prendimos una vela, muchas velas, como de la vela de la luz de la esperanza. El equipo. El equipo. ¿Cómo yo te describo ese momento? ¿Cómo te lo describo? No te lo puedes perder con el equipo de apoyo ahí. No te lo puedes perder. Esos son nuestros esmeraldas. ¿Tú sabes qué? De nuestro negocio platino, con el negocio con el que llegamos a platino, que para que tenga una idea, poníamos entre 250 y 300 personas en seminario. Esas son las únicas personas que quedan de ese negocio. Todos son esmeraldas. Todos
1: Así que si se te han ido un
0: par, felicidades. Los que quedan van a ser los esmeraldas y los diamantes. Los que quedan son los esmeraldas y los diamantes. Porque ahora es que esto se pone bueno, ¿verdad que sí? 12 años subiendo ahí a servirle a los oradores, a servirle a los líderes, a ayudarlos y a cada vez que me iba a montar en el ascensor, mirar para allá y un día yo voy a mirar por aquí, camino a la limusina que nos va a llevar al escenario donde vamos a hacer nuevos diamantes. Y ese día llegó. Y ese día llegó. Ahí vamos en la limusina. Camino al reconocimiento. Hay momentos donde tú piensas que no vas a llegar nunca. Hay momentos donde tú dices, oye, me, me lo movieron. Ahora son nueve patas. Tú dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Forjándote en las arenas calientes del desierto. Tranquilo, aprende. Mientras más rápido aprendes y menos te preguntes que qué es esto, que por qué a ti te sienta y te sienta como que a ti nada más te pasa eso. Mientras menos tú hagas eso y más tú aprendas, más rápido sale. Más rápido sale. Yo veía, yo no podía contenerme, yo veía a Raúl ahí, ese momento. Dime si en ese momento tú estás pensando en que fulano se salió, en que después que te dijo que iba para adelante ahora no aparece, en que te estás relajando. Dime tú si en ese momento hay espacio para eso. Ese momento solamente es para dar gracias, compadre. Dale gracias a Dios por haberte dado la fuerza. Dale gracias al equipo por haber estado ahí contigo. Dale gracias a tus hijos por haberte apoyado, a tu esposa por haberte apoyado, a, a todo el grupo, a todo el equipo. Gracias. ¿Mm? Ese momento te lo tienes que disfrutar, te lo tienes que vivir. Te lo tienes que vivir. Yo tenía de un lado a la Copa bien en y del otro lado a mi líder ahí. Porque no fuimos nosotros solos. ¿De dónde iba a llegar yo solo? ¿Dónde rayo? ¿A dónde rayo? Hawái. ¿Tú sabes los años que uno tiene pensando en Hawái? ¿Cuántos de ustedes tienen muchos años pensando en Hawái? ¿Tú sabes que Tú vas para Hawái, compadre. Si tú sigues trabajando contigo, si tú sigues escuchando a tu equipo de apoyo, si tú vas y pagas Michigan... Y después resuelve lo que va a resolver. Haga lo que tiene que hacer. Mueve la doble X. Yo mañana te voy a explicar. Mañana yo te voy a decir cómo pagarlo. Tranquilo. Yo mañana te digo cómo tú vas a resolver eso. este mes. ¿De acuerdo? ¿Quién quiere aprender? ¿Eh? Pues mira. Viendo. Oye. Viendo las ballenas y los delfines. Oye. El tigre de los 100 mil dólares en deuda. Oye. Impresionante. Esa foto te la tiene que tomar. Es en la recepción, donde te van a reconocer frente a aquellas leyendas, a la gente de 25, de 30, de 35 años en esto. Y aquí vienes tú, y que, que era y que diamante, ahora, y ahora tú eres 3% entre los diamantes. Nuevo diamante, el 3%. Y te va a parar entre eso, Tulpenes. A decir, yo llegué, aquí estábamos. En esa noche, esa foto donde dice Diamond Club, del año tuyo, tú tienes que visualizarte, porque tú vas a estar ahí. En Hawái, en el Diamond Club con lo que se fajaron contigo en el desierto, a decirte, vamos, no te quedes, no te quedes, vámonos. Yo estoy cansado, vamos, vamos. Tengo un hombre, mire, vamos. No te puedes perder esa foto. No te la puedes perder. La vida, la vida es maravillosa. La vida es grandiosa. Tú sabes una de las cosas que más valiosas que Michelle y yo hemos aprendido en estos años, es que la vida es grandiosa y maravillosa aún las cosas no estén pasando como, te, como tú quieras que estén pasando porque Michelle y yo nos disfrutamos este negocio momento a momento nos disfrutamos el camino segundo a segundo porque tú sabes qué, yo lo veía de esta manera yo me acuerdo siempre decirle a Michelle Michelle somos bendecidos el problema que nosotros tenemos es económico yo te tengo a ti la mujer más maravillosa que Dios me había podido, me ha podido dar tengo esa muchachita que es un milagro de Dios tenemos a Raúl Natalí. Tenemos a Manuel. Tenemos, tuvimos a Iván y Emilia, ahora tenemos a, a Yuyo y Beba. Tenemos a Tony Huilda. Tenemos a Tato y Paxi. Ahí está Tim. Que aunque no lo conocemos mucho, está haciendo lo que tiene que hacer para que nosotros podamos tener un buen negocio, un tremendo negocio. Tú que me que, mí, que esa tarjeta de crédito me va a volver loco. A mí tú estás loca. Le vamos a pagar. Gracias al Señor que nos hizo pasar por todo eso para poder ahora ayudar a personas que tienen esa situación gracias Señor que tuvimos que pasar por todo eso para poder tener estos ingresos y no votarlo como hicimos aquella vez gracias Señor por todo por lo bueno por lo que yo creo que no es tan bueno total cada vez que pasa algo bueno gracias a Dios mío y cuando pasa malo ¿quién fue, tú? ¿quién fue entonces? algo tú tienes que aprender por lo cual te pusieron ese reto es él también no se mueve un pelo en tu cabeza ¿no es así? Pero nada más lo creemos cuando la cosa está cuando la cosa es buena, ¿eh? ¿Qué es lo que tengo que aprender? El mensaje es el siguiente, familia. Lo que tú estás pasando hoy en día, las cosas que tú entiendes que te están deteniendo, esa, ese sentimiento de impotencia como de que no tienes control sobre las cosas que tú quisieras tenerlo, no es más que la escuela para que tú puedas no solamente disfrutar de esto, sino poder ayudar a miles de gente a que lo disfruten. Yo no sé si tú te diste cuenta que este es el negocio de tu vida. Yo no sé si tú te diste cuenta. Pero no por los resultados económicos que te va a dar, sino porque este es el único negocio o profesión en la que tú te vas a poder dedicar que realmente va a afectar tu vida completamente. El área personal, el área espiritual, el área económica, el área profesional. Todas las áreas de tu vida van a verse afectadas positivamente por este negocio, si tú te atreves a desarrollarlo. A veces, yo creo que yo siempre, hacía tiempo que quería hacer esta, digamos, esta charla. Sobre cuál es el negocio que vemos y cuál es el negocio que estamos haciendo. Imagínate que tú te sientas con una persona que te propone un negocio cualquiera. Tú lo ves, lo ves interesante, lo ves rentable, pero cuando viene el momento de ejecutarlo, ejecutas todo completamente diferente a lo que hicieron en el papel tú y tu socio cuando él te lo presentó. ¿Tú esperas poder tener resultados? Pues vamos a ver cuál fue el plan que tuviste, a ver si fue el mismo que yo vi. ¿De acuerdo? Dice, tres maneras de beneficiarse. Compre para usted mismo. Desarrolle un grupo de clientes y construya una comunidad. Yo no sé, de alguna manera, al día siguiente del plan, cuando la gente firma, se le olvida eso. Entran al negocio, tienen tres meses en el negocio y todavía no están consumiendo los productos de su negocio. Tienen un mes en el negocio y todavía no han comenzado a comprar cosas para sí mismos. Tienen seis meses en el negocio y todavía este productico, ¿qué pasa que yo tengo muchos años usándolo? Y este es el que a mí me gusta, este es el que yo estoy acostumbrado. La pregunta es, Exactamente todos esos años que tú tienes usando ese producto, ¿a dónde te han mandado? ¿A Michigan? ¿O te han mandado a. ¿a dónde te han mandado? ¿A Hawái? ¿Dónde te llevaron? ¿Dónde fue el último viaje en el que te mandó ese detergente que tú estás usando desde que te acuerdas? Todavía mejor, ¿por qué lo usas? ¿Porque tu mamá lo usaba? ¿porque es el que más económico tú encuentras en la tienda? Tú no, no, no encuentras razones importantes por las cuales usar el que tú representas ahora. O sea, a veces los seres humanos, es increíble las cosas que nos mantienen en inercia. Desarrollo un grupo de clientes con ese, con ese de los que más problemas tenemos. La mayoría de las personas con mentalidad de empleado pensamos que si tenemos que vender algo es porque tenemos problemas económicos y que las personas que nos conocen van a pensar que nosotros tenemos problemas y por eso estamos vendiendo. Cualquier comerciante te puede decir que la única manera de tener un negocio es vendiendo un producto o un servicio. La única manera. Cuando tú te pones a pensar la diferencia, digamos, entre un ingeniero que trabaja como empleado o un ingeniero que tiene una constructora ¿cuál es? el ingeniero que trabaja como empleado no le interesa aprender a mercadear el ingeniero que tiene una compañía mercadea sus proyectos mercadea sus construcciones y le paga un pequeño porcentaje de su ganancia al ingeniero que dice a mí no me gusta vender yo no estudié ingeniería para vender ¿dónde tú quieres estar? ¿en cuál de las dos sillas? el abogado que tiene un buffet le paga una pequeña parte de las ganancias de los casos de que le llegan a él por venderse, al abogado que dice, a mí no me gusta vender. Entonces se va al juzgado por un pequeño sueldo que le dé el abogado que sabe vender su, su servicio. El arquitecto que dice: Yo no estudié arquitectura para vender. Trabaja frente a una computadora con el AutoCAD, dibujándole los planos al arquitecto que en el campo de golf cierra negociaciones de 15, 20, 30 apartamentos para entonces poner a alguien a que lo diseñe. Porque él lo que hace es venderlo. Él no hace otra cosa. ¿Te entiendes? Entonces, tú tienes que decidir en tu vida qué tipo de resultado tú quieres. Resultado de comercio, resultado de negocio o resultado de empleo. Porque yo me di cuenta de que no era que a mí no me gustaba vender, era que a mí me daba vergüenza vender. Porque yo tenía un paradigma de que yo pensaba que el que vendía era porque no tenía ninguna otra cosa que hacer. ¿De acuerdo? Y yo pensaba que venderle a alguien una vitamina era denigrarme como ingeniero. Que la gente se diera cuenta o pensara que las cosas estaban tan mal que yo iba a tener que vender una vitamina. No es la vitamina, es el plan que está detrás de la venta de esa vitamina, campeón. Eso no es más que un paso dentro del programa completo, dentro del de plan completo que tú hiciste para tu vida. Cuando tú vas a tomar un examen, yo me acuerdo como ingeniero, un examen de sociología. ¿Qué tiene que ver eso con ingeniería industrial? Esa era una materia del pensum, había que pasarla y salir de ella y ya no tenía que pensar más en eso. Pues cuando tú estás vendiendo una doble X, pues eso es una materia del pensum que hay que pasarla y después tú no vas a pensar más en eso. Pero tiene que pasar eso, porque necesitas crear flujo de caja, que necesitas crear ingreso inmediato en tu negocio para poder ir a donde en octubre. Lo más penoso es que la misma gente que te está pensando a ver si va o no a Michigan, el mismo que te dice, y tengo que vender una doble X. ¿Tú entiendes? Me duele tanto la cabeza que no me puedo beber la pirina. O sea, es, es importantísimo tú entender, y vuelvo con la presentación, que comprar para ti mismo y desarrollar un grupo de clientes son tu, es tu negocio al por menor. En el negocio tú tienes dos negocios, un negocio retail y un negocio wholesale, un negocio al por menor y un negocio al por mayor. Y la el negocio al por menor es el que va a financiar la construcción del negocio al por mayor, porque crear una red, construir una comunidad, te va a costar dinero en celular, en gasolina, en toll, en pasaje de avión, en ticket de convención, en CD. Toda esa inversión, no gasto, toda esa inversión en desarrollar tu alcance como empresario va a venir financiado por las ganancias que tú tengas de tu pequeño negocio al detalle. Entonces si te das cuenta ya ahí toma sentido la doble X, el otro paso, el suero que tú vas a vender, el desodorantico... Y ahí toma, es como la, el, el obrero que le dicen ¿Qué estás haciendo? Aquí haciendo un hoyo Y el de al lado dice, no, aquí, que voy a levantar una pared Y el otro te dice, no, estoy construyendo una catedral Los tres están haciendo lo mismo Pero hay uno de ellos que, que está, lo está haciendo con, un, con mayor sentido no es, no es es El negocio no es vender productico Pero hay que financiarse de esa manera Para construir la gran empresa que tú quieres construir Porque te va a costar Las líneas aéreas no te van a dejar que tú te, te montes en los aviones Y le pagues cuando llegue diamante Ah, uh -uh. Ellos quieren su chelito ahora. ¿Tú entiendes? El teléfono no te va a esperar para mandarte la factura cuando tú llegues a Esmeralda. Ellos quieren su dinero mensual. La gasolina tú no la vas a poder pagar cuando llegues a, a, a Platino. Tú tienes que pagarla cada vez que la eches. Los babysitters no te van a dar crédito hasta que tú llegues a Esmeralda. Tú tienes que pagarle noche a noche, ¿verdad que sí? Y como me dijo un amigo mío, desde que te pasaste de las 11, ahí es que se ponen duras ellas. ¿Eh? Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? De tu negocio al detalle, para poder construir una comunidad, para poder financiar... La parte que, con, que conlleva construir una comunidad A ningún, oye esto que te voy a decir ahora A ningún empresario se le ocurre Levantar una empresa en base a lo que él gana con su sueldo A ninguno Porque es que los costos de negocio siempre son muy superiores a los costos de vivir La factura eléctrica de, un, de una cafetería Es muchísimo más alta que la factura eléctrica del dueño de la cafetería en su casa, ¿sí o no? Entonces no puede pretender que va a pagar eso el viernes cuando le paguen de su trabajo. Si él tiene esa cafetería como, como sideline aparte, él va a tener que producir con la cafetería lo de pagar la electricidad de la cafetería. ¿Entiendes? O sea, no se escapa, eso es un principio de negocio básico, básico, básico. ¿Qué es lo que te dice en, el nego en, en tu negocio el detalle? Te dice, te recomendamos, te recomendamos que muevas $1,350, $1,400 dólares mensuales que te mantengas en un nivel del 500. Óyeme, yo le digo a la gente, ¿por qué tú estás ahí? Tú deberías llegar a 600 puntos personales. Por 100 puntos te va a quedar un 9% personal entero tuyo. ¿Eh? De, un 3, de un 6 a un 9% personal para que te gane alrededor de 400 dólares mensuales de ganancia efectiva. Aquí en el mercado de los Estados Unidos. Si tú estás oyendo este CD en, la, en Latinoamérica, es más o menos lo mismo. Multiplica. ¿Te entiendes? Pero mira, mira qué interesante. Mira la parte más bella de todas. Yo no sé si tú hiciste el cálculo Yo hice el cálculo de lo que invierte aproximadamente una pareja En educarse en este negocio Y no voy a entrarte en detalle, Pero si tú lo haces en, en tu casa e Inclusive prorrateas la convención de una pareja en cuatro meses No anda por más de dos mil seiscientos, dos mil quinientos al año Ahora multiplica 400 por 12 481 Porque ahí faltan los 81 del bono son 5 mil 776 Retala los dos mil y pico que te dije a veces tú, cuántas empresas tú tienes en la que puedes trabajar para un 100% de ganancia a un, invierto 2500 me gano cinco mil eso es asumiendo que en ese año no auspiciaste a nadie ceros error y errores nadie ha quedado en base el año entero el negocio está diseñado para que en su base mínima tú solito con tu negocio al pormenor te ganes el 100% de la inversión yo no sé si aquí alguien tiene negocio, pero dime algo sobre eso. Dime algo sobre eso. En la base mínima del negocio, tú debes estarte ganando el 100% de la inversión. El es que a mí no me gusta vender, a mí tampoco. A mí me gusta ir a Peter Island. Eh. A mí lo que me gusta ir a Hawái. No tener deuda. Eso es lo que a mí me gusta. ¿Te entiendes? No tener deuda. ¿Tú sabes quién hace la venta hoy en día? Mi secretaria, ella maneja todos los clientes de nosotros. Ya eso tiene más caché, porque yo ahora le doy el plan a la gente. Y después no le interesa. Y digo, mira, esta es mi tarjeta. Mi secretaria te va a llamar mañana para ofrecerte alguna de las gamas de productos que tenemos. Encantado. ¿Tú no quieres caché? Tienes que hacer negocio, vas a tener caché, date tranquilo. ¿Te entiendes? Así que los 500 puntos básicamente son el nivel de facturación mínimo recomendado. El nivel de facturación mínimo recomendado para tú tener tu negocio produciendo dinero en números azules. No es una cuota, no es una obligación, es lo mínimo que te recomendamos. Quien te trajo a este negocio es tu asesor dentro del negocio y él te está recomendando para que este negocio tuyo esté en números azules. Te recomiendo que esté alrededor de 500, 500, 600 pb mensuales, 1.350, 1.500 dólares mensuales. Así que lo vas a hacer a través de tu consumo. ¿Cuál es la mejor manera de empezar a consumir? Utilicen el catálogo Switch Ustedes lo han visto, ¿verdad que sí? ¿Qué fácil es cuando tú te das cuenta por qué el ese 8 cuesta lo que cuesta y cuánto cuesta por uso? ¿Qué fácil es? ¿eh? ¿Qué fácil es cuando tú ves el rendimiento de cada uno de tus productos? ¿Qué fácil es cuando tú los usas empezar a hablar de ellos con entusiasmo y entonces la gente te los pide? Y ya no hay que hacer tanta labor de venta. ¿Mm? Haz un plan para lograr sustituir todo en tus primeros 60, 90 días. Planifícate cada vez que vas pensando de que vas para el supermercado, qué es lo que ya se te acabó en tu casa, que entonces ahora no lo vas a comprar en el supermercado, sino que vas a poner tu orden. Tú que estás aquí, que tienes un grupo, siéntate con tu gente y ayúdalos en ese proceso. Ellos no lo van a hacer solos. Ellos no lo van a hacer solos. Tú tienes que, que ayudarlos. Tienes que ayudarlos. Y se te acabó tal cosa. Mira, el de nosotros que sustituye eso es esto. Y se te acabó tal cosa. Lo que nosotros que sustituye esto es esto. ¿Te estás bebiendo tu vitamina? No, pero vamos a comenzar entonces con un multivitamínico. Doble X el multivitamínico para comenzar. Es que a mí no me gustan tantas pastillas. Pues cojo un daily que es una sola al día. Para todo hay una respuesta, familia. Para todo hay una respuesta. Yo me acuerdo mucho de vez que me dice, el jabón es caro, Alberto. Y cuando nos dimos cuenta, ya me pedí una caja de jabón. Una caja de cajas. Eran 12 cajitas de 6. A ese ritmo es caro el jabón. se entiende? Porque a veces la gente está confundida. Está viendo el precio de la caja. O no está calculando el costo por uso. Así que si tú te estás encontrando algo caro, pregúntale al que te ofició, que, que él te va a explicar. Te va a explicar en el uso y te vas a dar cuenta de que no lo es. El otro elemento son los clientes. Mi experiencia es que hay poder en el enfoque. El problema nuestro es que tenemos tantos productos que no sabemos de ninguno. Si tú te enfocas en uno, en un producto en el que tú te vas a hacer un experto y en el que vas a entrenar a cada persona que va a entrar contigo al negocio en ese producto, te aseguro que ese no va a ser el único producto que se va a mover en tu grupo. Va a ser el que más se va a mover. Porque la gente va a pedir lo otro. Va a haber otras personas que van a quererse especializar en otro. Pero si tú te sabes uno, tú vas a, no te vas a tener ningún problema en mover tu volumen en ese producto. Sin ningún problema. Cons, una vez que te enfoques en qué producto, consigue la cantidad de, de clientes que tú necesitas para ganarte el dinero que te está haciendo falta. Es importantísimo que dejes de promover los puntos, que dejes de tratar de hacer puntos y empieces a pensar en términos empresariales. Dinero, entrada, ganancia. Si tú tienes un déficit, la gente entra en este negocio porque quiere ganar más dinero, ¿sí o no? Unos ya tienen el déficit en su presupuesto, otros quieren ahorrar una cantidad de dinero al año. Vamos a poner que tú dices, bueno, yo quiero ahorrar este año 10 mil dólares, necesito tener 10 mil dólares al final de año. El costo del negocio, ya se lo dije, dos mil y pico. Significa que se tiene que ganar doce mil y pico de dólares, ¿sí o no? En los próximos 12 meses, 2 y pico se te van, lo vas a, 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 a invertir en, en educación y mil los vas a guardar porque quieres tener 10 mil, ¿verdad que sí? Ahora, 12 mil entre 12, todavía son 1000. ¿Sí o no? Si tú te ganas alrededor de un 30 y vende 3.000, 3.500, ¿cuánto te vas a ganar? Mil. O sea que ya tú no estás pensando en cuántos puntos, sino en cuánto tienes que mover para llegar al nivel de ganancia que tú necesitas. Y cuando tú te irás te das cuenta que son muchísimo más PB del que tú te hubieras puesto la meta en base a PB. Porque mira que lo que pasa. En nuestra mente, PB significa trabajo, pero dinero significa ganancia. ¿Qué tú prefieres, trabajar para ganar o trabajar para trabajar? ¿Mm? Aparte de que la gente, tú eres nuevecita, mi amor. ¿Qué tú harías con 3 mil puntos? No sabes, ¿verdad? ¿Qué tú harías con 3 mil dólares? ¿Eh? La gente en su mente sabe qué hacer con el dinero, pero los puntos lo dejan confundido. El nuevo, ah, 500 puntos, 400, 200, eh. te quiere ganar mil dólares. Sí, inmediatamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los puntos tú los cuentas a final de mes, campeón. Así que empecemos a enfocarnos en cuanto a la cantidad de clientes que necesitamos para llegar a los niveles de ganancia que nosotros queremos. Provoca una venta en cada presentación. Yo vi a Tim en un CD, quizá ustedes lo han escuchado, donde él dice que sería prácticamente extraño lo que él iba a decir. Dice, lo que voy a decir ahora es prácticamente extraño para cualquier dueño de negocio. Pero el 95% de la gente que hace una presentación en este negocio no vende nada. Pagó 6 pesos de toll, pagó qué sé yo cuánto de, de babysitter, manejó 45 minutos, explicó el negocio, no le interesó, me voy entonces. Ofendido. Compadre, saque una doble X, mira, para la energía, para que te levante mañana bien. ¿Qué es eso? O saca un exceso, o saca lo que sea que haya un resultado económico de ese movimiento que tú hiciste ese día. ¿Tú entiendes? Así que provoca una venta en cada presentación y una vez que tenga esos clientes, dale servicio y ve aumentando la oferta. Si tú eres un cliente mío de doble que es el producto con el que yo más trabajo y con el que más enseño a la gente a trabajar, y ya te está viviendo la doble pero tú eres un hombre de 42 años, 43 años, como decía ayer Raúl, más de 35 años, le digo, oye campeón, te hiciste esa de pasta. no, y dice. mira, esto va a retrasar un poquito eso, te puede ayudar con ese problema Óyeme, ¿quién dice que no? Al hombre que tú le hablas de cualquier problema del ombligo para abajo, inmediatamente reacciona, reacciona Mira, esto te <ríe> mira, toma, mira, oye, <ríe> mira, ahora mira esto Ya él te tiene que reponer la doble X, pero te tiene que reponer el sopalmeto Ya son dos productos, ¿verdad que sí? Pero tú estás casado, ¿verdad? Que sí, ya pues mira, déjame leer ese catálogo a tu esposa que lo chequee. O sea, que él comenzó comprándote un producto y en seis o siete meses, si tú lo llamas y hablas con él, él, está, él va a estar usando 10 o 12 productos, va a ser una persona que todos los meses tiene compra. No hay que llamarle a venderle, tú lo llamas a saludarlo. ¿Cómo está todo? ¿Cómo bien? ¿Ya fui del examen? Mira, <ríe> y todo bien, y todo. ¿Y que excelente, ¿Y los muchachos, excelente. Todo bien ese trabajo, excelente. Nada, llamaba para saludarte, todo bien. Perfecto. Antes de colgar, te voy a decir, mira, se me está acabando tal cosa. Ah, ok, perfecto. Ya eso, solamente es llamar a saludar a los amigos, pero los amigos tienen necesidades. Pero tienes que hacer ese amigo. Tienes que crear esa relación. La mayoría de los distribuidores, ok, en este negocio, los ibegos, ¿saben lo que hacen? Tratan de que la gente le compre por favor una sola vez en su vida. Tengo una meta, tengo una meta. Está bien, pasa. Y ni se lo beben, lo ponen ahí porque fue una meta que tú tenías. Entonces el mes que viene, ¿sabes lo que tú vas a tener que hacer? Encontrar 40 más que te compren de favor porque tú tienes otra meta. Eso no es mentalidad de empresario. ¿Entiendes? Así que eso es lo que tenemos que ir cambiando. Mira qué fácil con la doble X. Mira, mira que, mira que mira qué chulería. Si tú, si tú haces una lista de personas que tú conoces, oye. Vamos a ver, que trabajan físico, o sea, en la calle, son mensajeros, son construcción, cualquier tipo de trabajo físico. Son personas que normalmente terminan bien cansados, ¿sí o no? ¿Mm? Que se levantan cansados, ¿sí o no? Personas que comen, que no, que no comen de una manera, eh, vamos a decir, saludable, que se saltan comidas, que comen en diferentes horas del día. ¿Conocen gente así? Si Tú, tú te puedes perfectamente hacer una lista de 60 personas así, ¿sí o no? Tú me dices a mí que de esos 60, 20 no te van a comprar una doble X. Si tú te aprendes bien, le das el flyer, le, le das el flyer de la doble X, le habla del efecto que hace en ti. Porque eso es lo importante, le habla del efecto que hace en ti. La estás usando y le habla del efecto que hace en ti. 20 clientes son 400 dólares y 500, pues, 20 clientes. Y eso te lo hacer en un mes, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que le dije a ella que le iba a decir cómo ir a, cómo ir a Michigan? ¿Quién va para Michigan? Estás a 20 clientes de Michigan, mira qué fácil. A, 20, a una distancia de 20 doble X, ya no se miden millas, se miden doble X. ¿Eh? Ahora el mes que viene, mira lo que tú haces, 20 más. Después que tú tienes 40 clientes, a los cuales normalmente la doble que debe durar un mes, pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta que la gente, yo no sé si por cuestión económica o okay, qué, lo hace, lo hace que se estire. Mes y medio, dos meses, ¿verdad que sí? Óyeme, yo no voy a luchar contra eso. Yo dije, bueno, hay a enseñar a la gente que la gaste mensual. No, hombre, yo lo quiero vender 20 doble X. yo tengo 40 clientes. 21 mes, 20 el que viene, 21 mes, 20 el que viene, 21 mes. Porque si tú no puedes con ellos te no día de ellos, ¿verdad que sí? Tú te, los próximos dos meses, 20 mes, 20 el que viene, tienes 40 clientes doble x si tú no quieres volver a, tener que volver a vender más nunca en tu vida, no vuelvo a vender más nunca en tu vida, nada más dale servicio a esos 20 clientes. un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. Y déjale caer los catálogos y tú verás que esos 500 puntos de doble que se convierten en mil o mil doscientos personales de las cosas que ellos te van a ir pidiendo y que van a ir acostumbrándose a usar. ¿De acuerdo? Así que nadie me diga que yo no quiero ver a nadie que diga que no fue a mí, digamos que no tenía dinero. Bueno. Pues bien, el tercer elemento, comenzar a construir la, las, las la estructura, construir una comunidad. Necesitas aprenderte, y no solamente aprenderte, sino enfocarte en construir las estructuras básicas. Natalia ayer habló de eso de una manera magistral. El Quick Starter. Un Quick Starter hace sus 100 pb, sus primeros 100 de los 500, y logra un auspiciado. Un Quick Starter, oigan ahora, todo el que tiene más de dos meses en este negocio, eso no es para los nuevos. Los platinos deben hacerse Quick Starter en este mes. Los esmeraldas tienen que hacerse Quick Starter en este mes. Yo me estoy haciendo Quick Starter en este mes. Michelle y yo estamos trabajando para auspiciar uno y siempre hacemos más de 100 PB, obviamente. Así que ese es un pin que tú rompes todos los meses mientras estés en el negocio, por lo menos mientras estés corriendo hacia una meta. Ese no es el... La gente piensa que el quick starter es el nuevecito. Quick starter es todo el constructor, todo el que está construyendo una meta debe construir esa estructura. Y esta segunda estructura también. Un mini quick, ¿cómo tú haces un mini quiz? Natalia ya lo explicó bien, bien fácil. Si tú hiciste un quick starter, una persona auspiciada... Y, 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 y existe 100 puntos. Ahora tú ayuda a ese a que haga un quick starter. A mí me. Yo uso una forma, una forma bien interesante porque a la gente, señora, a la gente hay que darle razones para hacer las cosas. Yo le digo a la gente, tú sabes que quick starter significa comienzo rápido, ¿verdad que sí? Entonces, cuando yo le explico el negocio a alguien, y estamos al final, yo le digo lo siguiente: le digo, ¿tú quieres hacer esto rápido? Como que, como que para ir la mami, dice, sí, sí, vamos a un co le digo, vamos a un comienzo rápido. Me dice, sí, sí, sí. sí Dame diez nombres y vamos a hablar con ellos en estos 5 o 6 días. Y en estos cinco o seis días vamos a enseñarte a vender lo que sería en pesos, tanto eso no siempre ves. Y ahí ya tenemos un comienzo rápido. Pero entre tú y yo, tú, oye, dámelo día nombre eso. Que me voy a meter de cabeza yo contigo a quejamos eso. está bien, está bien, está bien. Y cuando sale uno de ellos, cuando sale uno de ellos, cuando sale uno de ellos le digo yo, oye, quiere comenzar rápido. Me dice sí. Vamos a hacer un comienzo rápido. Y se lo voy diciendo a cada persona que comienza. Tú quieres comenzar rápido, sí. Pues vamos a hacer un comienzo rápido. Si tú haces tres quitar en profundidad en un mes, ¿cuánto bajaste, señores? ¿Mm? Y si ayuda a los que van quedando arriba a Que ellos traigan invitados a, a, a esa profundidad De cuánto minicuí tú bajas Tú rompes dos mini-cuit en profundidad En un mes, mes y medio Eso es ir estructurando el negocio Tienes que darte cuenta que no se presenta el plan Tengo un plan, tengo una, tengo una reunión No, tú tienes que hacer ciclos Son ciclos Si tú, la mayoría de la gente se queda ahí En el ciclo Se queda en presentar la oportunidad ¿Mm? Se queda ahí. La gente sale, contacta, invita y presenta la oportunidad. El ciclo lo que te dice es que contacta, invite, que presente la oportunidad, que le tomes. La, lo hagas y veo cliente y lo pongas a hacer volumen. Contacta, invita, presenta la oportunidad, lo haces y veo cliente, volumen, educación, contacta, invita, presenta la oportunidad, lo hace y veo cliente. Tú debes terminar cada reunión en el primer paso, en contactar e invitar. Cada vez que tú te reúnes con alguien. La última parte antes de tú irte es, estos son la gente a la que vamos a llamar, o ahora mismo si es temprano o mañana temprano para explicarle el negocio mañana o pasado. Si tú no acabas la reunión ahí lo dejas, ah, pues ya tú sabes, hablamos, nos comunicamos, un placer, ya tú sabes, encantado. Óyeme, lo que hiciste fue perder el tiempo esa noche. La reunión se termina, la separación, cuando tú te volteas es porque tú tienes cinco nombres en una lista. Oye una cosa, yo no le llevo los nombres él se queda con su lista de nombre. Él y yo vamos a trabajar la lista. Si yo me llevo la lista, ¿tú sabes lo que eso significa? Que yo soy que voy a hacerlo todo, lo voy a dejar atrás a él. Y mira lo que me voy dando cuenta. Desde que voy en profundidad, lo de arriba se me van rajando porque ellos no saben lo que está pasando. Ni conocen lo que está a las personas que vienen aquí. Entonces yo le dejo la, su lista a él. Ok, tenemos la reunión y ya hemos invitado a esa gente. Pero él se queda con su lista. Yo me puedo llevar una copia de esa lista. Pero él se queda con su lista. Porque yo de esa lista de ocho días le invité cuatro o cinco. Y le dijo, ¿tú viste cómo fue? Invita a todos los otros cuatro. Yo no voy a hacerle el negocio, yo voy a ayudarle a hacerlo. ¿De acuerdo? Así que eso es básicamente construir una comunidad por cuestiones de tiempo. No vamos a entrar en más detalles. Además, Natalia ayer hizo el trabajo. Si usted, si usted lo, lo analiza, ¿cuál es la dificultad de decirle a alguien? ¿Cuál es la dificultad de tú decirle a un ser humano, Juan, ¿cómo estás? Hacía tiempo que no te veía. ¿Cómo te sientes? ¿Y la familia? Bien, excelente. Juan, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú has estado evaluando, te ha venido a la mente en un momento diversificar tus ingresos ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿cuál es la dificultad de eso? ¿E y, ¿y de qué se trata? ¿tú has oído hablar de e-comercio? ya ¿E e no, de eso es que se trata alguna gente te dice, sí, sí, creen que es e-commerce el comercio electrónico, y tú le dices, ¿de eso es que se trata? tú lo dejas tranquilo, tú no tienes que contestarle tú le preguntas, no, pero ¿y de qué se trata el e-comercio? entonces yo ahí me inventé un trabalengua con las cuatro letras, las cuatro i es bien fácil para no tener que decirle otra cosa, estás descorriendo. Le digo, no, mira, el e comercio es donde el Internet se junta con el individuo para aprovechar la infraestructura y crear independencia, independencia financiera. Le contestaste a los tres patines, le dijiste, pero pues no lo dijiste. Ahora, ¿qué pasa? Ya él, ya él está avergonzado, porque si él no entendió eso, él es bruto. Entonces, ya no te pregunta más. Dice, ah, oh, ok, ok. Y tú dices, todos los detalles te los doy esta noche cuando nos juntemos. ¿Cuál es la dificultad de eso, familia? ¿Cuál es la dificultad de terminar una, una presentación y decirle a alguien cuándo tú quieres que yo te entregue tu franquicia? Hay gente que parece que esa pregunta fuera como la pregunta de que si es como, o entonces sea, cuando tú estás queriendo y la boca te dice, no, y tú, ¿cómo tú quisieras que te entregara tu franquicia? ¿Cuál es la dificultad de eso? ¿Cuál es la dificultad de decirle una persona, mira, tú este es tu taquilla del seminario? Son solamente tanto, pan. ¿Cuál es el problema de decirle, mira, esta es la aplicación de Michigan, vamos a pasar un momento espectacular, vamos a conocer la corporación, a todos los líderes, eh, pré pré préstame tu tarjeta de crédito, vamos. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema? ¿Tú sabes cuál es el problema? Que no nos atrevemos, que no tenemos la confianza, que no tenemos el poder personal, que no tenemos la actitud, que no tenemos la creencia en el negocio suficiente, que no tenemos la creencia en nosotros suficiente. Entonces, si te das cuenta, yo no hago nada como meterme una hora aquí hablando de técnica, cuando el problema vuelve otra vez a la actitud. El problema vuelve otra vez al nivel de, de, de actitud en el que nos encontramos. Porque si tú me dices cómo invito, ya te dije, ¿qué tiempo me tomó? Si tú me dices, me preguntan de qué se trata, ya te dije qué tiempo me tomó. Me siguen insistiendo, ya te dije qué tiempo me tomó. Si no me dice no voy, encantado, no venga, ya tengo cuatro meses esperando, tranquilo, ¡plah! cuál es el problema? El problema es: el problema es que tenemos un negocio ilimitado. Tú te ves cuando dice no, ¿qué tal si no hubiese límites? ¿Lo han visto? Es que no hay límites, porque cuando se acaba la gente que consuma. ¿Cuándo se acaba? En la clientela potencial. La clientela potencial, ¿cuándo se acaba? ¿Cuándo se acaba la gente que, oye, me te lo voy a dejar en una pequeña parte del mercado, que habla español desde la Florida hasta Maine? Oye, en este pedacito, en esa franja. La gente que habla español y que está buscando una oportunidad en este país, ¿cuándo se acaba? ¿Mm? Son más, yo no sé cuántos millones hay, ellos deben tener una cifra oficial, pero son más los oficiales. Y todos los meses llegan más. No vas a tener tiempo de hablar con todos. No se van a acabar. No se van a acabar. ¿Qué edad tú tienes, mija? 20. Veinte. años tenía ella cuando nosotros comenzamos esto. Hay niños corriendo en la sala de las casas que tú le vas a dar el plan al papá. El papá te va a decir, no, eso no funciona. Y dentro de 20 años el hijo, es un directo tuyo en el grupo. Yo tengo gente así que el papá me dijo que no y el hijo está rompiendo un directo ya. Mi mamá dijo que no en el setenta y pico en Santo Domingo cuando todavía tú eras en qué negocio y catálogo. Mi mamá dijo que no en el 70 y pi, en los 80, 81, por ahí. Nosotros somos diamantes. Esto no se acaba. La gente no se acaba. El negocio se supone que no tenga límites. Ahora, ¿qué es lo que lo limita? Nuestras emociones, campeón. Nuestras emociones no es lo que lo limita. Al principio, la mayoría de nosotros entramos con alguna de esas emociones. Miedo. ¿Qué van a decir? ¿Cómo me veré yo haciendo esto? Tú sabes, sobre todo el que viene con caché. Tú sabes, el caché es un gran problema en este negocio. ¿Cómo me veré yo de hablando de esto ahora? La gente va a pensar que yo estoy en olla. La gente sabe que tú estás en olla, campeón. No... Si tú no tuvieras en olla, tú no anduvieras con ellos, porque yo estaba en olla también. ¿Entiendes? No sé si podré. Es que no tengo carro. Es que no tengo tiempo. Es que yo nunca he hecho negocio. Es que yo no sé hablar en público. Es que yo no. Es que la programación esa, la mayoría, una programación de, de limitación. Si tú le preguntas a alguien cuáles son cuáles, cuáles cuál son tus atributos, las cosas más, más, más buenas que tú tienes, tiene que pensar un montón, no te da más de 10. Porque él entiende que si él sabe muchas cosas buenas de él, es porque él se cree la gran cosa, entonces le da miedo. Mire, ¿cuáles son tus problemas? Te llena dos hojas. ¿Cuáles son tus debilidades? Y tenemos que acabar con eso. Ahora, algunas personas pasamos ese problema. ¿A través de qué tú pasas ese problema? A través de la educación. Algunas personas pasamos ese problema, pero entonces y llega a ciertos niveles de éxito, y eso no es diamante nada más, plata. 25%, 21% yo he visto. esmeralda, platino, lo que sea. Llegas a un nivel y entonces te entra el otro problema. Ya tuviste éxito, ahora te entra... No, no, eso de los planes es para los 3%. Yo... A mí invítame a una conferencia. Complacencia. Ya estoy ganando dinero, ¿por qué tengo que seguir trabajando? Si ya yo estoy ganando el dinero que yo necesito, ¿por qué tengo que seguir trabajando? ¿Tú sabes por qué, campeón? Porque tú le debes ese favor que te hicieron a ti a los que no han llegado. Por eso tiene que seguir trabajando. Porque lo que te puedo asegurar por experiencia propia es que cambia la sensación de trabajo. Menos estrés. Es más relax. Porque ya tú no estás trabajando para resolver problemas. Tú estás, tra tu problema. tú estás trabajando para resolver los problemas de otro. Ya no, ya no duele aquí. ¿Te entiendes? Ya el dolor no es a ti, el dolor es a él. Tú lo estás ayudando con el dolor. ¿Te entiendes? Pero el tuyo ya se sanó. ¿Eh? Es la única diferencia, pero hay que seguir trabajando. Es la gran diferencia que ya tú no trabajas para pagar biles. ¿eh? Ya tú trabajas porque tienes una meta para el año que viene. No es lo mismo trabajar para cumplir los biles de este mes que trabajar para la meta del año que viene. Son dos cosas muy diferentes desde el punto de vista del estrés. ¿Te entiendes? Eso cambia, pero el trabajo siempre está. Y en algún momento, al 15%, hay gente que le entra nos bueno, rompía al 15%. Ahí se quedan seis meses hasta que se le pica lo suficiente para entonces querer romper al 21%. ¿Entiendes? Así que eso pasa en cualquier momento. Tenemos que estar constantemente velando, cuidando nuestras emociones autoevaluándonos, leyendo, leyendo el buen libro, es el libro, ese hay que leerlo también, porque ese es el que te permite entrar dentro de ti, uno comienza con los otros y eventualmente la idea es llegar ahí, ¿te entiendes? Porque la única, tú te imaginas que lo que más queremos, lo que estamos aquí en términos, ahora mismo en el enfoque, lo que más queremos, todo lo que estamos aquí en términos profesional, económico, es llegar a diamantes, ¿sí o no? ¿Tú te imaginas que la única cosa que se interpone es tú mismo? ¿Tú te imaginas que el único obstáculo que tú tienes son tus actitudes, tus pensamientos, tus paradigmas actuales? No hay ningún otro. Y aunque tú estés pensando que sí, cuando llegues te vas a dar cuenta de que no era así. Entonces, ¿qué prisa tú tienes en empezar a trabajar con ese único obstáculo? ¿Mm? La solución es esta. Constantemente. Aprender, crecer y cambiar. Aprender. Aprender es cuando tú dejas que la información nueva entre. Aprender. Una información nueva. ¡Ah! Aprender. Aprender. La información entró. Todavía tú no has crecido. Solamente entró. Uh, y yo no lo hago así. Aprendiendo. Lo lees tantas veces y lo piensas tanto que entonces creces al nivel donde tú dices tengo que hacerlo así. Oye, decides que tienes que hacerlo así como lo leíste. Como te lo han venido diciendo. Ya estás creciendo. Ya tú entiendes que como tú lo vienes haciendo, no es lo correcto. Aunque tú pensabas que era correcto. Ahora tú estás en el punto donde tú dices, tengo que aprender a hacerlo así. Creciste. Ya tú entiendes cómo es. Entre ese crecer y cuando tú dices, ya lo cambié. No es un meneo fácil. Desde que tú identificas que creciste, que hay cosas que tienen que cambiar, hasta que tú las cambias y ya más nunca vuelves allá. Es un proceso de trabajo arduo, interno, pero cuando lo logra, es como si te hubiera quitado un mono de encima. Dices, oh, ya terminé con eso. ¿Sabes qué pasa? En otra área de tu vida está otra vez aquí. Aprender, crecer y cambiar. Eso no para nunca, no puede parar nunca, porque entonces si para eso, si para tu crecimiento personal, para tu crecimiento en el negocio personal, familiar y en todas las áreas en todas las áreas. El crecimiento personal no puede detenerse porque los fantasmas, el obstáculo interno, lo único que hace es cambiar, pero siempre está ahí. El obstáculo que Michel y yo teníamos que no nos permitía llegar a un gobierno de platino a esmeralda, fue diferente al obstáculo interno que tuvimos que vencer para movernos de esmeralda a diamante. Y va a ser diferente que el que tenemos que vencer para movernos de diamante a diamante ejecutivo, porque los resultados... La nueva vida va cambiando la forma del obstáculo. El obstáculo al principio yo no puedo, el octavo después yo no lo necesito. ¿Me entiendes? ¿Y quién ha dicho que tú tienes que hacerlo porque lo necesitas? término lo necesita, vamos bajando con término, ¿verdad que sí término ¿Tú lo necesitas? Oh, yo, yo sé que tú lo necesitas. Todo el que no es diamante lo necesita, vamos bajando con él. Julio lo necesita, Juan Luis lo necesita. Vamos para adelante. No podemos ser egoístas. Ya tú lo hiciste, ya tú eres platino. ¿Tú sabes qué? Tú ya tú no necesitas ser platino. Ahora lo que tú dijiste es que tres tuyos sean platinos. ¿Qué da eso? ¿Tú sabes por qué no es más emeralda? Porque quieren ser emeraldas. Y lo que necesitan es romper tres platinos. Es diferente. ¿Y tú sabes por qué no es más platino? Porque quieren ser platinos. Lo que necesitan es romper un 21, un 18 y un 15. Y de paso ya llegaron a platino con el esmeralda armado. Es así de sencillo. Estamos siempre enfocados en mi meta, mi meta, mi meta, mi meta. Desdobla tu meta en tu gente, Ayúdalo a llegarla y te va a cuando dice, oh. Pero cuadré, sí, cuadrate. Porque un 21 son 4.000, un 18 son 2.500 y un 15. ¿Cuánto te da? ¿Te sobran 500 todavía? Entonces olvídate del directo ese. Como que era, ya tú no tienes suficiente tiempo corriendo para ahí y no te sale. Pues oye, rájate de esa meta. Y vamos al siguiente. Tú vas para el 21, tú vas para el 18 y tú vas para el 15. Y como mil punticos más lateralidad, por si acá. Hay que tener su comité de repuesto porque uno nunca sabe, ¿verdad? <ríe> ¿Eh? Tres o cuatro frontalitos más y al 6, al 9. Y olvídate de esa meta de directo olvídate de esa meta de directo. Enfócate en la meta que tienen tu gente y cuando tu, tu 21 llega al 21 tú le dices oye, cuidado con directo que eso hace daño. Tu 21, tu 18 y tu 15. Plata, quiero decir, 25%. Tu 21, tu 18 y tu 15 con tu lateralidad de 6, 9, 3. Y tú verás qué fácil es hacer el negocio ayudando a tu gente a hacerlo en vez de estar tratando de hacer tu negocio. Este no es el negocio así. Este negocio no es así. No es tu negocio, es el negocio del equipo. Es el negocio del equipo. Aprender crecer y cambiar. Mientras más entrenamiento tú tienes, mayores serán tus resultados. Mientras más entrenamiento tú tienes, mayores serán tus resultados. Todo el mundo conoce a ese hombre, ¿verdad que sí? La mayoría. Lance Armstrong, condenado a morir de cáncer. Decidió que el cáncer se metió en el cuerpo equivocado, dice él en su libro. Él arrancó a batallar y lleva siete tours de Francia en el, ahí después de eso. En el, en el verano, en el invierno, porque el Tour de Francia se corre en el verano. En el invierno, cuando en la montaña francesa, en los Pirineos, no hay periodista ni fotógrafo. No hay, eh, eh, ¿cómo se llama? Aficionado. ¡Vamos, Lance! ¡Vamos, Lance! ¡Vamos! No no hay gente de esa. Es él y su entrenador en el carro del lado. Una noche solitaria a la vez. Como en este negocio va a ser tú, tú dividí. Y tu offline Una noche solitaria a la vez. La tarima es 10 minutos. Es lo que tú haces abajo de la tarima el año entero. Lo que te va a llevar a la tarima. ¿Tú entiendes? Una noche solitaria a la vez. Una noche solitaria a la vez. Ahí no hay glamour. Manejar 4 horas para Rhode Island. No show. Ahí no hay glamour. Es, ahí, no hay, ahí no hay vestido largo. Ni toxido. Yo estaba en Rhode Island. Y los socios fueron... Al plan mío, porque tenían tres invitados. Chacho, el try one. Bueno, se poncharon porque ninguno de los tres fueron. Es try one, es try two, es try three. Con el mismo deseo para atrás otra vez. Cuatro para allá, cuatro para acá son ocho y dos allá. Diez horas de inversión de tiempo. Se supone que será el resultado. El crecimiento en el carácter de esos seres humanos. El que cre... no perdieron su tiempo, ellos no lo perdieron. Ellos tenían que. La gente va a aparecer. La gente va a aparecer. La gente va a aparecer. Uno de los problemas más grandes que tenemos es la falta de confianza que tenemos nosotros mismos. En que nosotros lo tenemos dentro. Tenemos tanta, tan poca confianza en el poder que tenemos como seres humanos. Personas que, porque, mira qué pasa. Alguno de nosotros está pensando que tiene limitaciones que solamente usted está viendo. Que no están ahí, que tú las tienes en tu mente y solamente tú las estás viendo. Y es impresionante ver personas con limitaciones visibles, con limitaciones claras, hacer cosas que otras personas sin limitaciones no se atreven a hacer porque son demasiado conscientes porque son demasiado realistas porque tiran número y no le da y como tiran número y no le da piensan que no se puede tú te imaginas lo que Dios tiene dentro de cada uno de nosotros tú te imaginas el poder tú te imaginas las habilidades tú te imaginas cada uno de ustedes tiene algo especial dentro de sí mismo tapado en un montón de paradigmas de yo no soy, yo no pedo, yo no he dicho tú eres especial campeón es increíble, no usamos ni el 5% del poder y sobre todo del poder que tenemos de impactar positivamente a otras personas a nuestro alrededor. ¿Tú sabes qué? No luches en contra de él. Síguelo. Pasen buenas noches, buenos días. Los queremos un montón y vamos diamantes.